0: Energie jsou téma. Vyplatí se teplné čerpadlo a fotovoltaika vždy? To rozhodně ne. Tak dnes o tom, čím vlastně vytápět nový dům, jaké technologie se vyplatí a jaké nikoliv. A proč není vše zlato, co se v deskách prodejců třpití? A jak třeba to zlato kombinovat? Já jsem Aleš Rod. A já, David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, od vzniku našeho podcastu opakovaně dostáváme od našich posluchačů hodně otázek na efektivitu různých technologií vytápění. Ukázalo se to, co jste predikoval dva roky zpátky, a sice, že energie a efektivnost a účinnost těch systémů začne být velké téma, takže se to potvrdilo, Ukazuje se, že intenzita těch dotazů v čase roste a koreluje s cenou energií, což není tak překvapivé. Ale Davide, poradíme dnes našim posluchačům, čím vytápět své domy? A já hned doplním, tato otázka byla řečnická, protože předpokládám, že odpovíte ano. Tak jinak, proč se tento dotaz tak často opakuje i rok poté, co se energie stále řeší? Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu.
1: Určitě poradíme překvapivě to nebude tak složité nesporadit. A proč se ta otázka pořád opakuje? Já jsem vždyž se včera připravoval náš podcast, tak jsem si udělal zajímavý průzkum. Já jsem se na chvilku, jsem si oblík sakolajka a chtěl jsem se jako lajk like podívat, co mi poradí internet. Hledal jsem lešit. to lajší...
0: sakolajka, to mi pak nějak musíte půjčit třeba, ukázat.
1: To si můžeme půjčovat. To třeba, se prodává někde. To se vám to to to, to, co s tím. A je to vlastně tak, podíval jsem se, když někdo nemá úplně detailní znalost, tak jak se k informacím dostane, co najde. Dívali jsme se, díval jsem se v podstatě do, do diskuzí jako různých uživatelů domů a díval jsem se i na odborné firmy. A včera jsem porozuměl, Leši, porozuměl jsem, že proč proč ten dotaz tak často dostáváme. A je to tím, že na tom internetu jako like žádnou solidní odpověď na svou otázku, čím to pit dům vlastně nedostanete. Dostanete spousty zmatku, spousty protichudných informací, spousty na
0: prvý pohled PR, textů, ale vlastně žádnou solidní odpověď. Dovolím si reakci, ono to tak trošku navazuje na nějaké ty otázky, co dostáváme, kdy nám lidi je píší s často s dovětkem, že čím víc se do toho tématu ponořili, a čím víc zdrojů prochází, tím větší mají hlavě guláš a nedokážou se vůbec ano. rozhodnout ani proto, jestli je energie pro dům dobrá nebo špatná. T- trošku přihájím. Já jsem
1: teď hodinu stál tady v tunelu, když jsem přijel náš podcast a nechci být jako pišný, ale pořád jsem v tom tunelu vracela myšlenka, že možná jako jediná relevantní informace na internetu bude náš dnešní podcast. A já tady ještě, abych jako vysvětlil, proč ty, proč ty zmatky, proč, proč je tak těžké jako dostat jako informaci, tak my jsou vlastně tři důvody, jako které, které jako tu, to zamlžují, vlastně to téma. Jeden důvod je relevantnost informace v čase. Jo? Jsou lidé, kteří dávají naprosto reálný svůj pohled, jak, když oni postavili před pěti lety, jakým vlastně ta efektivita před pěti lety fungovala. Ten pohled je správný, ale stažený právě na ten dům postavený před pěti lety. Nebo na ty podmínky. A tak na ty ano. podmínky, jasně. A dneska na to, jako, kam je jako fixované třeba energie před třetími pěti lety. A za těch pět let ty domy už je zase, zase kus cesty a ty výpočty, které před pěti lety byly nějaké, jsou dneska jiné. To znamená, někdo vám na tom internetu může dávat vlastně svůj jako poctivý pohled, ale on byl relevantní před těmi pěti lety a a už není relevantní dnes. Je tam relevance velikosti a a samozřejmě celkové úspornosti toho domu. Malý malý nový dům bude mít úplně jiné výpočty než než velký nový dům a velký starý dům špatně izolovaný bude zase v podstatě někde úplně jako jindé. A tak, takže samozřejmě, když jako čtu nějaké jako informace na internetu, tak se to vždycky ještě musím řadit jako do té své kategorie, to co já chci stavět. No a pak jako důvod třetí, takový, jako, takový klasický nepěkný, časně říct český nepěkný, ale ono bude obě světový nepěkný. A to je, když jsem vlastně pročítal ty, když jsem pročítal ty informace, tak já. Další odhadují, že 80 nadšených vyjádření fanoušků nějaké technologie jsou ve skutečnosti skryté PR texty, kdy tedy nepíše vaše, který je nadšený z toho, že si pořídil fotovoltaiku, ale PR agentura, která vlastně zastupuje firmu, která fotovoltaiky montuje. No a samozřejmě to je zase, to je zase strašně jako moc jako zmotkou, ty PR texty ty nejsou psané proto, aby přinášely reální pohled a, a aby v podstatě vysvětlili, jak je to doopravdy a, a co má smysl a co nemá. A Já tady jako vysvětlím, já když jsem vlastně připravoval tenhle ten podcast, tak tak abych jako dostal ty čísla, tak bylo třeba odpracovat jako hodně práce a, a dokonce utratit dost jako peněz. Já jsem vlastně si musel vzít tři velikosti domů. Ke každé té velikosti jsem si vzal dva referenční domy a ke každému teda vlastně z těch šesti domů jsem udělal, nechal udělat, objednal jsem v podstatě energetické průkazy na ty různé jako sestavy technologií, které dneska budeme zvažovat. Když si vezmete, že jeden průkaz jako normálně stojí někde kolem jako pěti tisíc, tak... Tak ono vlastně, abych dostal podklady a mohli jsme o tom dneska mluvit, tak, tak jsem prostě musel utratit nějaké peníze a, a odpracovat nějaké jako desítky hodin. Ale zase dneska našim posluchačům teda dáme velmi, velmi jako reálné a přesné informace.
0: Mhm. Tedy jednoduchý laický předpoklad, že čím dražší zvolím technologii vytápění, tím na tom budu lépe, zjevně neplatí. A už vůbec není univerzální, protože podmínky pro rozhodování se mění a já jako člověk, který dostavoval svůj dům v roce 2017 a připravoval se na to vcelku zodpovědně, tak nemůžu rozdávat hraběcí rady lidem, kteří dostavují dnes, protože jsou úplně jiné technologie, dostupné za úplně jiné ceny. Je úplně jiná návratnost vypočítaná a těmi standardními poměrovými ukazateli a hlavně je úplně jiná vstupní cena energie, která je tím benchmarkem, který mi hmm. jako tu výhodnost prostě dělá. A to si lidé můžou pak vyzkoušet, když si do toho vzorce, který se třeba dá najít na internetu, hodí nějaké jiné číslo hmm. za kilowatthodinu, hodinu, tak zjistí, že to vychází úplně jinak. No, ale vlastně vaše
1: myšlenka, čím dražší technologie zvolím, tím lépe, rozhodně neplatí. A je skvělé, že tohle vlastně otvíráte, protože já jsem si vlastně všiml v posledních dvou letech, že právě v tom zmatku informací, kdy se ten, ten laický stavebník, ta rodina, není schopná jako dopátrat jako, nějakým jako pevným datům, tak se vlastně v tu chvíli mnoho lidí uchyluje k tomu právě, vybereme si tady hodně drahé řešení a to bude ta jistota, že to je dobře.
0: Já jsem asi všichni pochopili, že to není moje myšlenka, jenom jsem ji jako nadhazoval jako otázku, protože já si to rozhodně také nemyslím, ale velmi často platí to, co vy jste indikoval, že ty hodně drahé řešení, mají hodně dobré PR agentury, yep. které hodně dobře umí diseminovat tu myšlenku, že do čeho jiného investovat než do tepla a soběstačnosti energetické a, a pohody a klidu ano. a toho, že budete mít vždycky elektřinu na, na, na dosah a tak dále. To um, si hraje, tak trošku jako podsouvá to uh, tu emocionální uh, city do rozhodování, což nikdy není úplně dobře. A
1: kolem kla- toho
0: za dva roky kolem
1: toho vzniknul vlastně celý takový jako miniobor a, a ten mini obor dneska funguje tak, že oni, jako, oni tak jako splácají do sebe souřadu technologií, dají tam velmi malinkou v podstatě fotovoltaiku, dají tam vlastně tepelné čerpadlo, dají tam, dají tam rekuperaci, řeknou, že to všechno řídí nějakou inteligencí, prodají tohle řešení za 700 tisíc, a, ale když to potom jako rozeberete, tak vlastně zjistíte, že to je taková jako navoněná bída. Jo? Že hmm. Každá ta jednotlivá technologie je mizerná, jenom to dohromady jako v balíku nějak jako hezky působí, hezky to vypadá na, na, na lesklé křídě, v podstatě vytištěném letáku, ale když to potom modíte přes čísla, tak, tak to vlastně úplně přestane fungovat. Čísla máme? Čísla máme a já, já vlastně hnedka, hnedka jako ukážu, aby naši posluchači vlastně porozuměli, použiju kousek vlastně výpočtu, které dokonce jsem měl připravené na minulé, a ne všechny jsme použili, tak já jenom vlastně ukážu nejprve, jak se vyvíjí vlastně domy. Jo? Vlastně dům v roce 2003, ekonomiken 7, to, by to je 4 plus jednička do patra Michal, Michal v tomto domě bydlí, tak v roce 2003 potřeboval ke svému provozu 27 megawat hodin za rok energie v plynu a 33 MW hodiny energie v elektřině. Měsíční náklady vlastně na energie v tom roce 2003 vycházely na 7439 korun 7,5 7,5 tisíce za v roce 2013, už vlastně tím, že ty domy se výrazně více zateplily a vyměnila se technologie oken, a ta technologie oken se jako tam prošla velkým vývojem, tak ta spotřeba plynu klesla téměř na polovinu. Bylo to vlastně tenkrát 14,6 MW hodiny za rok vlastně v plynu, což je opravdu velký vlastně skok. A ta spotřeba elektřiny zůstala stejná, to bylo pořád 3,3 MWh jako za rok a měsíční náklady v roce, u domu postaveného v roce 2013 vyšly někde na 4700 měsíčně. A když se podíváme na vlastně stejně velký dům, pořád řešíme stejný dům, vlastně, který se postavil v roce 2023 a postavil se vlastně v té plné technologické skladbě, tak takový dům už neodebírá žádný plyn, protože topí teplným čerpadlem, tedy elektřinou. Zhruba 40 elektrické energie si vyrobí sám. V létě více, jak už té elektřiny prodává. V zimě zase elektřinu musí v větší části kupovat a vyrábí si energii ve své vlastní fotovoltaice a kupuje tak vlastně 2,25 MW hodiny vlastně za rok. Jo. To znamená, všimněte si, že kupuje méně elektřiny než domy, které vlastně elektřinou jenom svítily. A ty náklady na vytápění, svícení patrového domového v teplé užitkové vody, vlastně teď ten, ten poslední rok postaveného, tak tak klesly na 517 měsíčně, jo, takhle, takhle vlastně extrémně vlastně nízké. Už dneska máme náklady na, na jako provoz domu. A o té, o té vlastně energetické, o té Technologie, o té návratnosti té, té technologie bude vždycky právě rozhodovat, kolik energie ten dům za rok potřebuje. Čím větší ten dům bude žrout energetický, to znamená, že to bude hodně starý dům, špatně zateplný, nebo to bude jako extrémně velký dům, tak ta návratnost těch drahých technologií bude samozřejmě logicky v podstatě mnohem větší. A, a také se nám ale může stát, že jak ty domy dneska mají nízkou spotřebu, a, a takže ta návratnost technologie se nezaplatí v době své, své životnosti. To si vlastně dneska ukážeme. Já mám tady, já tady, já mám tady ještě jednu vlastně vsuvku. Už, už, už dělám opravdu Michalovou vsuvky, to je, 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 je rád. A já si, já jsem si, když jsem se jsem připravoval na podcast, tak jsem si vzpomněl, jak jsme před deseti lety velká část národa jak nadávala, že nám EU nařizuje úsporné žárovky. A já ty úsporné žárovky... Já to vlastně dneska jako vidím, když vidím ten pokles nákladů v domu ze 4700 na 500 měsíčně, tak ty uspolné žárovky v tom hrajou samozřejmě jako, jako podstatnou část a bez nich by to číslo takhle vlastně příznivě nebylo. Uvědomil jsem si, že my někdy máme takový zvyk, kde nerozumíme nadávat, ale ono je možná lépe počítat,
0: porozumět a pak až si vytvářet názor. Je to tak. My jsme slíbili čísla a data a to, že poradíme posluchačům, čím vytápět a jak kombinovat ty jednotlivé vstupy, ale ještě předtím, než to uděláme, tak bychom měli zadefinovat podmínky pro to porovnání minimálně tak, v jakém tarifu a s jakou referenční cenou komodit budeme pracovat, aby si ti jednotliví lidé mohli udělat i třeba ex post Obrázek o tom, že tady budeme doporučovat nějakou kombinaci teplné čerpadlo plus fotovoltaika, ale že pracujeme s takovou, takovou cenou a takovou návratností. Ale velmi chválím, že uvádíte i tu spotřebu v megawattohodinách, protože každý se to může pronásobit svým ceníkem ano. a podívat se, jak ten systém efektivně funguje. Jinými slovy, s jakými cenami budeme počítat? To je
1: naprosto skvělá poznámka, ale protože právě když jsem mluvil o té relevantnosti dat, tak ono se to týká i mě. Já jsem před čtyřmi lety napsal blog, vlastně si topit plynem nebo teplným čerpadlem, kde jsem použil nějaké v podstatě v té, v té době aktuální data. A od té doby mi několik čtenářů mého blogu týdně napíše, abych jim saktualizoval výpočty, <laughs> takže já pořád aktualizuju. Takže dneska vlastně ty výpočty vlastně provádíme vlastně, vlastně v tarifu D, 56D, to je vlastně tarif, který se používá u tepelných čerpadel. A já tam pracuji s cenou megawatt hodiny 5990. Teď na leden už je u Čezu avizované snížení ceny na 5250. Já ale jako ve svém blogu tentokrát už budu dělat to, že budu ty, ty čísla pořád aktualizovat. Mě, mě hmm. vlastně to zjištění na internetu včera jako ukázalo, že když někdo vydáme nějaký text, takže bychom měli nést tu odpovědnost za tu relevanci v čase a ty čísla pořád jako aktualizovat. To znamená, my dneska pracujeme teraz s cenou elektřiny 5990 a je před námi mírné, mírné snížení vlastně této ceny. A pracujeme s cenou plynu 2560 MWh vlastně plynu a zase v podstatě od ledna asi se budou těšit v podstatě lidé, kteří budou ty smlouvy uzavírat do lednu na 2295. To znamená, je před náma mírné snížení cen energií než to, s čím vlastně dneska budeme pracovat. Budeme mít jako lehoučce, skeptičtější jako výpočet, než, než, než vlastně přinese blízká budoucnost. A když vlastně se chceme teda když se podívat to jaké technologie mají smysl tak muselo vlastně se postupovat ve třech krocích. A já to vlastně dneska ukážu na takovém velmi častém typu domu. Použil jsem Bungalov 4 plus jedničku. konkrétně u nás je to řada Katka 12, ale je to takový jako opravdu v Čechách dneska nejčastěji stavěný vlastně dům, který jako hodně lidem vlastně pomůže. Ale znovu, jako říkám, když někdo bude stavět mnohem větší dům, tak je třeba ty výpočty saktualizovat a a najde třeba pro velké domy výpočty na mém blogu. Tak my vlastně, když když začneme uvažovat o tom, jaká technologie se vyplatí, tak bychom měli zvolit nějaké základní referenční řešení, to znamená řešení to na pořízení technologie Vlastně co nejlevnější, co nejjednodušší, provozně jednoduché, a to v našem případě tedy bude Aleši vlastně vytápění kotlem. Pokud budeme dům Katku 12 vytápět kotlem, tak ona vlastně za rok spotřebuje 9,92 MWh vlastně plynu a 0,33 hodin vlastně elektřiny. Takže vytápění, ohřev teplé užitkové vody a svícení u domu, který vlastně, který vlastně teda topíme penovým kotlem, bude mít měsíční náklad 2260 korun. 2260 korun to je takový jako referenční moment na který se vlastně mohou naši posluchači snadno spolehnout. To je prostě číslo, které by neměli zásadně u domu 4 plus 1 jako překročit. A je to taková ta nejvyšší hranice ve chvíli, kdy nepoužijí žádnou technologii složitou speciální. Hnedka v úvodu, když teda víte, že pledovým kotlem vás provoz stojí 2260, tak hnedka v úvodu budete stát vlastně, před dvěmi možnými cestami, jak si náklady snížit, můžete instalovat fotovoltaiku a můžete instalovat tepelné čerpadlo. Když instalujete fotovoltaiku, můžete pracovat zhruba s 5 kW píkem, vlastně takovou nejběžnější fotovoltaiku, která má smysl, tak pokud instalujete fotovoltaiku, tak ty náklady z 2260 měsíčně vám klesnou na 1725. A když instalujete týplné čerpadlo, tak ten pokles z 2260 bude na 1508. To není velký pokles, ale že? velký na první pohled.
0: To není, no, ale první pohledy často nefungují.
1: Tady ale uvidíte, že bude fungovat i druhý teda, jo. ale samotná, jako, samotná instalace fotovoltaiky do malého vlastně domu nebo do běžného domu 4.1 jako úplně jako, jako velikánskou úsporu nevygeneruje a, a to samé vlastně ani teplné čerpadlo u toho malého domu vlastně negeneruje nějakou úplně velkou úsporu. Zlom přijde ve chvíli, kdy nainstalujete obě ty technologie najednou. To znamená, kdy místo plynového kotle jako použijete tepelné čerpadlo a ještě přidáte fotovoltaiku. To znamená, vy si jako vynásobíte ty efekty, to tepelné čerpadlo bude spotřebovávat ten, tu elektrickou energii, kterou si sám vyrobíte na své fotovoltaice protože pak měsíční náklady snížíte na 492 koruny měsíčně. To už je je bomba. prostě. Mít měsíční náklady na vytápění, svícení a ohřev teplé vody 492 koruny, to je v podstatě opravdu opravdu úžasné. Já jsem ještě úplně pro pro takový úplný uzavřený pohled, jsem k tomu ještě zkoušel variantu s rekuperací a tam ty náklady klesnou na 313 korun měsíčně. Akorát musím říct, že u té rekuperace to by platilo ve chvíli, kdyby každý ten dům užíval přesně jako tak, jak má. K tomu já jsem aleši trochu jako skeptický, my si, někdy uděláme, my si někdy uděláme díl o rekuperacích. Já jsem, já jsem trochu jako skeptický k tomu, že ty domy se pak užívají správně, takže myslím si, že ten efekt rekuperace bude menší. A Já tedy ještě zopakuju, Mluvíme o nákladech na vytápění, ohřev teplé užitkové vody, který je podstatným nákladem, a svícení. Jo. Co, co, co my vlastně dneska nespracováváme, jsou náklady na spotřebu vody, vlastně stočné, ne, nepočítáme náklady na internet a musím tady říct, nepočítáme jako předplacení Netflixu. Jo. Mě, mě jeden, jeden čtenář mého blogu napsal, že Není možné, aby byly náklady 500 korun měsíčně, když on jenom za Netflix platí prostě 320, tak já chci říct, že Netflix v tom, ale je počítaný, není teda.
0: Mm. No, teď jsme si ukázali ta nádherně nízká čísla měsíčních nákladů, e, ale já, jak jsem mluvil o tom prvním pohledu, tak jsem o něm mluvil, e, protože ten druhý pohled e, znamená, že musíme těm řešením přidat cenovku. A to možná zamí, trošku zamíchá tím, a, že dneska už, že teď mají někteří posluchači tendenci objednávat prostě yeah. řešení nebo objednávat katalog, a volat a, a zadávat telefonní číslo na stránky Zavolejte mi, mám zájem o vaše produkty.
1: Tak to bohužel v životě přesně chodí. Já nejprve vám v salonu ukáží krásné Porsche a pak vám tam začnou dopočítávat všechny ty věci a... A ty, ventílky, ty čepičky na ventílku s znakem Porsche za 1500 korun. Jedno. Takže ano, je to vlastně v tom druhém kroku. My se musíme podívat na to, jasně, jak dlouho nám ta technologie bude sloužit. Protože každá ta technologie, kterou namontujeme, má nějakou svoji životnost, kterou je třeba si uvědomit. Je třeba prostě vědět, že když namontuju pane čerpadlo, tak to pane čerpadlo nebude fungovat stejně dlouho, jako životnost domů. A vždycky musím musím se podívat, jaká je životnost té technologie, kolik za tu dobu mi ta technologie teda ušetří nákladů. A ty ušetřené náklady já potom musím porovnat s tím, za co tu technologii pořizuju. A to už často potom bývá, pohled méně zábavný. Tu prvou část, kterou jsme ukázali, to většinou ti prodejci technologií umí stejně dobře. K tomu se naše posluchači dostanou snadno. Tahle druhá část už většinou bývá skrytá. Já když to ukážu zase na těch konkrétních technologiích, tak když jsme zvažovali fotovoltaickou elektrárnu, tak přesně to teda bude fotovoltaická elektrárna 4,9 kW píku, výkon vlastně panelů s baterií 5,12 kWh. Pořizovací cena takového setu je dneska 225 000 a je tam možnost dotace z programu Zelená úsporám 105 000. Tady zase prostě v suvečka ceny těch systémů dramaticky klesly. My jsme v nějakém březnu, myslím, že, to bylo, že jsou to už dva roky, jsme vlastně radili našim posluchačům nemontovat fotovoltaiku v tu chvíli a čekat, vyhnout se krachu firem a počkat na pokles cen. Obojí se stalo. Kdo nás se poslucha, ten ušetřil a ten by nám mohl poslat lahé vína, jsem si myslel. Takzvaného rátová vína. To znamená rátová vína, to znamená vína, která necinkají, ale šustí. Ne, ne, já jsem myslel, já jsem myslel o opravdu víno. Tak zpátky k fotovoltajce. Fotovoltajka nám bude sloužit střední hodnotu 35 let. Panely budou sloužit o něco déle a elektronika zase naopak asi bude sloužit dobu kratší. My pokud jsme tedy k plynovému kotli přidali fotovoltaickou elektrárnu, tak jsme každý měsíc na nákladech ušetřili 535 korun. A za těch teda 35 let střední hodnoty životnosti nám ta technologie ušetří 224 700. 224 700 nám to prostě za dobu své životnosti může ušetřit.
0: Při těch konstantních cenách,
1: které energie, Jasně. Které jsou tak. A když, když ceny, kdyby ceny výrazně klesly, oni asi úplně výrazně neklesnou, tak, tak to bude vlastně jako, mírně horší. A když bychom tedy fotovoltaiku do malého domu, musím pořád zdůrazněvat tu velikosti toho malého domu 4.1, kdybychom ji pořizovali za plnou cenu bez dotace, která je 225 tisíc, tak pak je vlastně jasný, že ta technologie nemá vůbec žádnou návratnost, tedy co v podstatě ušetří, to za ní zaplatím a zůstáváme jenom nějaká prostě malá starost, co o to občas servisně stará. To znamená, nemá bez dotace fotovoltaika na, na vlastně domě 4 plus 1, samotná fotovoltaika nemá žádnou v podstatě jako logiku. Pokud dotace využijeme, tak ta pořizovací cena se sníží na 115 tisíc, to už proti úspoře 224 na první pohled smysl dávat může. Ještě tady tady řeknu, že malinko jiný výpočet by byl, pokud by rodina používala auto na baterky, ale to já dneska ještě nespracovávám do toho výpočtu, protože těch aut je pořád ještě relativně málo. Jednou za nějaké dva roky my ten výpočet aktualizujeme i vlastně včetně toho provozu aut. Akorát, že potom ještě budeme muset porovnávat tu nákupní hodnotu auta, která bude dražší na baterie než, než váš diesel. Takže zase si myslím, že ten výpočet nebude vycházet takový prostě úplně senzačně.
0: Ty výpočty jsou samozřejmě jako statické, vyvíjí se od nějaké prognozované ceny energie. V praxi může být ta cena energie volatilní a Závisí pak jenom na tom, kolik chcete investovat do toho výhledu, prognózy a třeba i do nějakých scénářů. Ale vzhledem k tomu, jak se ceny energií vyvíjí a hlavně jak se při instalaci obnovitelných zdrojů bude vyvíjet ta regulovaná složka, tak prostě tam bude docházet k tomu vykrývání třeba i budoucího poklesu no. silové složky za zdražování té administrativní složky, která musí jako obhospodařovat finančně celý ten systém. A my se můžeme dostat do situace, a to nechci strašit, ale ta situace určitě je dobré jako s ní počítat, že při vysokých úrovních ceny energií bude třeba investice do fotovoltaiky jedinou cestou, jak profinancovat běžné výdaje domácnosti s ohledem na příjmy v aktivní ekonomické fázi života, nebo v důchodu. Jinými slovy, je velký otazník budoucích dekád, jestli se Budeme na investice do fotovoltaiky dívat cestou návratnosti a bavit se o tom, jestli ta nějaká 17- nebo 15-letá návratnost při té které ceně je něco, co bych nedokázal na burze zhodnotit lépe nebo v nějakém jako fondu, nebo jestli prostě mi to umožní za nějakou jednorázovou investici nebo investici, kterou budu jako rozepisovat, rozložím si do času, prostě profinancovat můj běžný měsíční cashflow. Domácnosti tak, abych dokázal zaplatit energie a bydlení a jídlo a ještě mi třeba něco zbylo na cestování nebo volný čas.
1: Jasné, úplně tomu rozumím a má pro to ale právě smysl vidět tu efektivitu těch jednotlivých technologií a tu kombinaci, protože ono ono kouzluje v té kombinaci. Zatím Zatím, Aleši, vidíte, že samotná fotovoltaika za dnešní cenu bez dotace smysl nemá. Někdy uděláme asi náře, uděláme díl o tom, jak se budou vyvíjet ceny energií. Je to to, co přesně říkáte. Teď, teď se vlastně svět domluvil, minulý týden se svět domluvil na tom, že úplně masivně ještě vzroste jako vlastně instalace právě fotovoltaických panelů ve světě a, a větrníků. To znamená, ta samotná energie jako půjde jako výrazně dolů, ale, ale náklady na, na ten přenos po kabelech. Jako Trochu vzrostou. Teď jde o to, jestli, jestli je oceňujeme reálně. Ale a to... hlavně i
0: na ty závažné zdroje. Ano, jasně. Jenom jenom. Jenom. jasně.
1: A k, uděláme, jako, uděláme si k tomuhle jako speciální díl. A, ale zatím je to tak, že si jako, myslím, že se mění ten poměr mezi, mm. mezi, těmi, mezi těmi distribučními náklady a mezi, mezi opravdu silou elektřinou, ale v zásadě si jako nemyslím, že by dramaticky vzrostla cena jako energie v budoucnosti. A, ale co se určitě dít bude, že. Je, ty technologie budou dále zlevňovat. Speciálně fotovoltaika výrazně zlevní. K tomu my už dneska máme jako velké jako signály vlastně v Číně, kde ta, ty fotovoltaiky padají, jako každých čtvrt roku vlastně padají jako o, o, o 10-15 Ale já teda doběhnu ještě ty no, jednotlivé technologie. Teplné čerpadlo teďka nás čeká. Jasně, jdeme do teplného čerpadla. Teplné čerpadlo vám bude sloužit 20 let. Pokud vlastně místo plynového kotle nainstalujeme teplné čerpadlo, tak měsíční úspora bude 752 koruny. Každý měsíc 752 koruny ušetřím. Za dobu životnosti té technologie, za 20 let, mi tepelné čerpadlo ušetří 180 tisíc. Tepelné čerpadlo bez dotace pořídím za 190, s dotací. To je, to, je to tak jako velmi jako složitá cesta, ale s dotací zhruba za 50. Takže zase jsme stejně jako u fotovoltaiky. Samotné tepelné čerpadlo bez dotace u Bungalovu 4.1 nemá žádnou návratnost. Prostě to se nejde. Jako nic stále to nezmění. A já vlastně dneska vidím, že se v Česku za poslední roky postavily vysoké tisíce malých domů s tepelnými čerpadly bez dotací, kde to zařízení přestane sloužit dříve, než na sebe vydělá. To znamená, ti, ty, ty rodiny, které ty domy stavili, tak neměly vlastně tenhle výpočet, neměly tyhle data, mají nějaká očekávání od, od toho rozhodnutí a to očekávání se vlastně nenaplní. To já trochu tomu svému oboru, oboru vlastně vyčítám. Tady zase ještě bude teďko hodně vlastně prodejců technologií, který bude, budou křičet, že vlastně ty životnosti, s kterými pracuji, že nejsou vlastně reálné, že nejsou přesné. Budou prodejci tepelný čerpadel vlastně říkat a budou mít pravdu, že ten mechanický komponent, který vlastně prochází opotřebením u teplného čerpadla je komprezor a že vy vlastně Aleši po těch 20 letech ten kompresor můžete vyměnit a zbytek zařízení vám bude fungovat dál. Tak milí posluchači, když vám tohle váš prodejce teplného čerpadla říká, tak má jednoznačně pravdu. Prakticky však to bude tak, že po 20 letech to čerpadlo, které vlastně dneska namontujeme, bude naprosto vlastně jako morálně zastaralé. U teplných čerpadel dochází k nějakému, nějakému skokovému posunu technologie každých pět let. Teď vlastně vlastně výrazně nastupují tepelná čerpadla v monobloku, to znamená to zařízení je vlastně celé zvenku na fasádě. Je to vlastně velký posun, je tam tam zase velký skok výkonový oproti tepelným čerpadlům, které se montovaly třeba ještě loni. A já už dneska vlastně vím, jaká tepelná čerpadla se budou montovat za dalších pět let. Já už vlastně dneska vím, že ty výrobci vlastně připravují vlastně nerezové, vysokotlaké systémy které budou plněné propanem. Takže já prostě vím, že za těch 20 let ty čerpadla projdou velikým vývojem a když si dneska namontuju čerpadlo, tak za 20 let budu stát před rozhodnutím. Zdali vlastně repasovat to staré čerpadlo už, už s překonaným výkonem, anebo si koupit nové. A z tohohle, úvahy, já ale ještě vlastně vím, že opravdu ze 100 lidí, jich 95% prostě v tu chvíli se rozhodne vzít si celé nové čerpadlo s novou elektronikou, s novým výkonem, a proto vlastně pracuji vlastně s životností, které vlastně je. Je, je, je 20 letá a která ukazuje, že, to, že bez dotace toto palné čerpadlo se nezaplatí.
0: No tak ta analogie, když se podíváme na to, že taky mi někdo dokáže opravit 20 let starou televizi, taky mi někdo dokáže opravit 20 let starý mobil, taky mi někdo dokáže opravit 20 let staré auto, I to sice pravda, ale ten výkonový skok, který udělám jak s kvalitou toho zážitku, s účinností, s zobrazením, ze spotřebu energie. Je takový, že se to velmi často nevyplatí. I proto vidíme, že standardní cedule opravny televizorů, které byly ve velkých městech skoro všude před 20 lety, tak už dneska je, na ně nenarazíte, protože prostě ty, ty věci nemají cenu opravovat. A myslím si, že u teplních čerpadel nenastane ani to, co třeba u těch 20 nebo 30 letých aut. Že se začnou jako v zásadě um, Tvářit jako Young Timery, jako veterána. No, to se a, a roste jejich cena. No, to znamená, jako člověk si rád prostě nějakým 30-letým vavorákem, jako v kabrioletu s takovým tím klasickým prostě vzezřením žralokovým, brázdí v létě o víkendu okresní silničky a, a ví, že příští rok ho prodá dráž, tak asi nějaký jako trh Young s teplými čerpadly neočekáváte. Ne, ne, ne očekáváte, že? To, si, to se nestane.
1: Napadlo mi, že ten 20 letý mobil bych možná chtěl, teda jak se to říkal, tak nevím, jestli by uměl je opravit, ale tam bych možná jako třeba na zkoušku jako své dceři bych ho, bych ho třeba jenom ukázal. A, ale teplné čerpadlo, že byste si udělal veterána z teplného čerpadla, to fakt jako nemyslím. Že, a třeba že by...
0: někdo ná, jako nápad přijde, že? <laughs> ale, ale asi to nebude dávat úplně ekonomický smysl. No co ta kombinace, na kterou všichni netrpělivě čekáme, no. protože tušíme, že ta bude dobrá. Teplné čerpadlo a fotovoltaika. Přesně tak. Jako, doteďka, jako, doteďka, jako jasně vidíme, že samotné
1: teplné čerpadlo a samotná fotovoltaika. Překvapivě k překvapení mnoha lidí prostě vůbec jako nefunguje. Já když jsem ty výpočty dostal do ruky, tak já jsem sám nemohu věřit, jak jako špatné to bylo. bych jsem to tušil a i mě překvapilo, jak špatné to bylo. Ale kde to začalo opak fungovat, tak to je právě teda varianta, na Montuji do si svého, do svého domu 4 pusy na teplné čerpadlo s fotovoltaikou, Ta už nám přináší. Velkou úsporu, tam už měsíčně uspořím 1768 korun to už, to už má vlastně smysl jo, a pořád teda pracuji s tím, že životnost teplného čerpadla bude 20 let, životnost je 35 let a za Dobu své vlastně životnosti nám obě ty technologie dohromady vlastně ušetří 584 820 korun. Jsem přesně, kdyby nás někdo přepočítával. No, ale, ale 590 000, když si dovolím zaokroulit. A obě ty technologie bez dotace pořídíte za 415 000. To znamená, už bez dotace ta návratnost funguje ale stejně většina, většina z nás to bude pořizovat z dotací a, a s dotací už to pořizuju za 170 tisíc. Není to úplně znovu jednoduché, je tam třeba u té dotace velká dávka chytrosti, ale za 170 tisíc vlastně pořídím tyhle ty technologie, které jsou schopné mi ušetřit 584, to už mi vlastně smysl lehši dává.
0: No a co ta kombinace plná, jak jste naznačoval. Byť všichni máme pochyby o tom, že rekuperace, která teoreticky vypadá dobře, tak má docela dobré nebo velké požadavky na užívání toho domu, který řada lidí si třeba na venkově, v přírodě staví pro to, aby dělala možná i dokonce pravý opak toho, co rekuperace požaduje. Nicméně, pojďme to probrat, tuhle variantu Teplné čerpadlo, fotovoltaika a rekuperace. Ano, a teď s, s tou připomínkou, že k rekuperacím se někdy vrátíme a vysvětlíme
1: do detailu. Ano. Tak tahle kombinace nám měsíčně ušetří 1947 korun. Životnost rekuperace je velká, ta nám bude sloužit déle jak 45 let. A za dobu vlastně těch tichinotlivých různých životností nám to vlastně ušetří 606 540 koruny. Celé to pořízení bez dotace by nás vyšlo na 535 tisíc, takže bez dotace já bych jako velmi jako váhal se pouštět do takové instalace. Ale s dotacemi nám to, nás to výjde na 185 tisíc a to už pro mě samozřejmě jako smysl má. To už, to už, o tom už bych já určitě přemýšlel.
0: Hmm. Jak jsme několikrát řekli, ty výpočty jsou samozřejmě orientační, ale dávají dobrý pohled na to, jaký je benchmark výnosnosti, jak o něm uvažovat a jaké informace požadovat od prodejců, kteří často mluví o tom a to znamená o té úspoře, hmm. nemluví o tom B, to znamená o těch nákladech a o tom, co je třeba udělat proto, abyste tu úspory realizovali, protože ty náklady budete mít vždycky. Jo. A to, že důležitým aspektem, ať si o dotacích myslíme cokoliv, je právě ta dotace a to profinancování dotačním titulem, aby to dávalo ekonomický smysl a to, jak na tu dotaci nejenom si sáhnout, ale jak na ní dosáhnout, tak to je hodně důležité. Samozřejmě si potom můžete i udělat úplně jednoduchou rozvahu, jestli se vám vyplatí investovat do fotovoltaiky, do teplného čerpadla nebo do řešení, nebo třeba volné peníze investovat a zhodnotit je rychle jinde a zůstat jenom v tom jednopilířovém systému energetické spotřeby, ale to už je asi na individuálním posouzení každého. Přirozeně v dalším kroku je ale nutné porovnat výnos s úsporou, s hodnotou peněz, to znamená ze ziskem, který by peníze přinesly jinde, a tam um, čísla David také připravil a je to jeho třetí krok. Ano, je to, je to třetí krok a ten už je velmi neobvyklý. takhle už, už je
1: jako málo kdo, jo, Bo se mnoho lidí, mnoho lidí jako si nechá od těch, od těch prodejců ukázat ten první krok, to znamená, kolik ušetří měsíčně, to udělá, to udělá vlastně každý. Už jako jenom málo lidí potom se zamyslí nad životností v podstatě toho zařízení a začne to, vlastně, začne to teda dělit tou životností. A už téměř nikdo vlastně nepřemýšlí tak, že by zvažoval tu variantu, kolik peníze vydělají, když místo, místo fotovoltaiky nakoupím akcie. Jo? A I tohle, vlastně, i tohle ale bychom vždycky měli při každé, při každé investici, jako zvažovat. Mimo jiné, takhle, když by člověk jako uvažoval, tak si nikdy žádné proše nekoupí. ale tím je to v podstatě jako daný. A já jsem udělal tedy, já jsem udělal jako rychlé, rychlý výpočet, aby naši posluchači měli nějakou představu. A už jsem počet těch čísel bylo hodně, tak já už jsem aleš vycházel jenom z té varianty, kdy pořizujeme tu investici s využitím dotace. Vzal jsem vlastně tu jako lepší,
0: lepší mm. variantu. A jenom schrnu, všechny čísla tak jako tradičně, budou na blogu, protože jsme jich vychrlili hodně a ještě další přibudou, takže v klidu se k tomu budete moci vrátit, nejenom v audio verzi, ale i ve verzi textu, který si snadno přečítete několikrát, pochopíte princip a pak si vezmete tužku papír nebo Excel a můžete si to sami přepočítávat na vlastní zkušenost.
1: Jo, – jo, já, já, My jsme asi, nevím, to byl druhý nebo třetí díl, nám jedna naše posluchačka psala, že chrlím, že chrlím hrozně čísla, že u toho ne- Může žehlit. A já na ní pořád jako myslím. ale když jsem připravoval tenhle, Ten díl, jsem si říkal, tady mě nepochválí, teda, těch čísel je opravdu hodně a je to, je to tak jako vizuálně těžko představitelné, tak, tak bude to na blogu.
0: A díl o sekačkách, kde těch čísel bylo méně, zase připravíme oni, oni si mimochodem hodně lidi píšou, je, protože vy jste někdy naznačili, je, že máte další sekačky je, pár, pár další. do porovnání, takže to nás bombardují všichni tím.
1: Dobře, v létě bude dílo se kačkách.
0: Tak já teda, vlastně fotovoltaická
1: elektrárna versus investovat peníze, tak fotovoltaiku s využitím dotace jsem pořizoval za 120 tisíc a přinesla mi úsporu 224 700. Pokud bych tedy stejných 120 tisíc investoval, a já ale aleši velmi konzervativní investici se 4% výnosem, který tedy Kumuluji, to znamená nespolknu, nevy, nevyzvednu, ale i tam kumulativní vlastně investice, tak za 35 let životnosti fotovoltaiky mi ta investice vynese 473 531 koruna. To znamená, pokud bych vlastně investoval, místo toho si koupil samotnou fotovoltaiku, tak ta investice bude o 248 tisíc výhodnější, což musím říct, je to je docela, jako, to je docela jako velké. Zároveň, ale zase, aby jsme tady úplně neodrazovali každého, já si umím představit, že někdo si vezme pomyslného vrapce vrsti řekne, mohl bych při investici z těch peněz dostat více, ale baví mi, že, vy, že vyzvenu si tu dotaci, baví mi ta energetická nezávislost, kterou mi fotovoltaiku dávám, takže nechci tady jako říkat, že se život má vždycky odvíjet jenom podle, podle čísel, ale chtěl jsem, aby jsme ty čísla vlastně našim posluchačům dali.
0: Ta investice do toho domu samozřejmě zhodnocuje ten dům a pokud bude na sekundárním trhu jednou váš dům s fotovoltaikou a druhý se špatným štítkem a bez fotovoltaiky, tak ten váš prodáte dráž a rychleji. Navíc s fotovoltaikou dostanete
1: tu jako boží možnost jako každý den, šestkrát za den se podívat, kolik vám vyrábí. Na mobilní
0: aplikaci, přesně tak. A stresovat se u toho, jestli je na panelech sníh nebo jestli ten systém jenom zamrznul, updateuje se nebo jestli to nic nevyrábí a strávíte jako dlouhé hodiny a v nervozitě, že prostě v tam nesvítí zelená barva, ale je tam nějaká černá nebo červená.
1: Takže je to vlastně koníček a stáváte se velkým fandou sluncem v podstatě s tak, jako, tak to my neumíme v těch našich vzorcích jako zahrnout. Zase jsem teplné čerpadlo versus investice, takže teplné čerpadlo nám za dobu své životnosti ušetří 180 tisíc a s využitím dotace jsme ho pořizovali za 50 tisíc. Při investování částky 50 tisíc by byl výnos za, za dobu životnosti 109 tisíc. Tady se dostáváme ale ještě do momentu, kdy pořídit teplné čerpadlo s využitím dotace jednoznačně poráží možnost nějaké konzervativní jako investice. To znamená, Tady vlastně už to čerpadlo je, je lepší cesta, než, než, než nakupovat někde konzervativní jako akcie nebo, nebo státní dluhopisy. O, třetí vlastně je ta, ta varianta, která vycházela nejlépe, to bylo teplné čerpadlo plus fotovoltaika versus investování. Tak tahle kombinace nám ušetřila 584 585 za okrouhlím pro ty, co žehlí a, a potřebovali jsme na ten, na ten nákup z vlastních 170 tisíc plus tedy zase dotaci zelená úsporám. A když jsme těch 170 tisíc tedy nepoužili k nákupu technologie, ale zase jsme je vlastně investovali, tak ten 4% kumulativní výnos by byl 373 tisíce. To znamená zase tahle kombinace, tepelné čerpadlo a fotovoltaika nám ušetří více, než když ty peníze investujeme v podstatě do, do akcí.
0: No a ta poslední plná
1: varianta? Ta poslední plná, kde je teda ještě přidaná rekuperace, tak tam jsme vlastně získali celkovou úsporu 607 tisíc za, za nějaké ty 100 Kč za zaokrouhluji. Potřebovali jsme k pořízení s dotacemi 185 tisíc, a při investici těchto peněz bychom získali 405 000, to znamená opět vlastně i té, té, plné vlastně, té plné instalace nám pořízení technologií vychází lépe, než, než vlastně jako investovat vlastně do, do, nějaké, do nákupu akcí. Ještě tady musím dodat jako poznámku nesmírně důležitou, kterou jsme možná rašili měli začít. My jsme tak jako odsekli ten plyn. – My jsme odsekli plyn, ale já tady chci říct, že ještě to, co my my počítáme, tak to vlastně funguje ve chvíli, kdy na tom pozemku je plynová přípojka. Já vlastně nepočítám s žádným velkým nákladem na to, že bych tu plynovou přípojku musel nějakých 200-300 metrů tahnout. Takže já to porovnávám s variantou, kdy na pozemku je plyn. Ale pokud v podstatě někdo na pozemku plyn nemá, musel by přípojku draho v podstatě realizovat, tak tam vždycky ta varianta s tepelným čerpadlem vlastně bude vycházet jako lépe. Jo. To je jenom, aby...
0: Mm-hmm. A to se týká i situace, kdybych si na zahradu instaloval nádrž, na plyn a chtěl vlastně si bez přípojky dobudovat ten systém tím neustálým jako dovozem doplňováním. To bych
1: nedoporučoval, že tenhle plyn je tenhle plyn je dražší, to znamená mm. touhle cestou, prostě, to už bych zasešel raději už bych zasešel. v podstatě variantou teleteplného čerpadla. Mm. Jak jste říkal, vlastně všechny, všechny ty výpočty najdou naši posluchači na mém blogu vlastně velmi jako, mm. velmi jednoduše.
0: No a vedle návratnosti může být pro mnohé důležitá také myšlenka dostupnosti, tedy zdali plyn či elektřina za deset let vůbec v dostatečným množství bude na trhu dostupná pro domácí spotřebu a za jakou cenu, tak jak byste si zaprognozoval dostupnost komodit? Zase ale řeknu, tohle bych chtěl
1: celý vlastně dlouhý díl. Udělejme někdy, jako březen, duben, udělejme k tomu díl. Jsem pro. Já to dneska jako odbydu jen tím, že řeknu, že uh, energie budou. My jsme, my jsme prošli tou panikou vlastně z nedostatku plynu, ale tohle už je vyřešené. Energie budou uh, a ceny budou mírně klesat, bude se měnit ten mix mezi mezi vlastně tou cenou za přepravu energie a samotnou jako energií a navrhuju vrátit se k tomu v podstatě někdy, někdy za dva, za tři měsíce.
0: Souhlasím, ještě si ale neodpustím jedno téma, jednu otázku. Hitem dneška jsou kombinované systémy, tedy mám plynový kotel, teplné čerpadlo a ještě k tomu ještě kotelná tuhá paliva a jsem takzvaně připraven na všechno. No, nikdo si na mě nepřijde, nad vším vyzraju. a topím zrovna tím, co je v danou chvíli nejlevnější. Sám v okolí mám pár lidí, kteří si teďka staví svůj dům a jsou přesvědčeni o výhodnosti než kvůli naprosté jako jednoznačnosti instalace všeho možného, co trh nabízí. A stojí tato cesta za úvahu? Ne, nestojí, Aleši. Vůbec, vůbec za úvahu nestojí. Za mnou přichází
1: hodně, jako teď, jako opravdu posledních půl roku, hodně jako klienti, že tohle chtějí, Nejvíc vlastně jsou to klienti, kteří se, jsou, se živí jako IT. Jo. Musím říct, že to, to, to pandemie je pandemie jako v oboru mých IT klientů, že chtějí vlastně kombinované systémy, chtějí plynový kotel a teplné čerpadlo a, a dokonce ještě jsem měl jedno, který chtěl vlastně jako i tuhá paliva. Opravdu jako teda... A napojit na
0: rozvody v kompletka. Ne krp, nebo krbová kamna. Ale prostě... chtěl, to, chtěl to opravdu jako v plné palbě. A já jsem je to, musím říct, že je to
1: slepá ulička. Jo? Je, to, je to dokonce přímo slepé střevo. A já jsem teda, pořád jako jsem si říkal, jak je možné, kde se to jako najednou objevilo, protože já jsem, tím, tím jsem se tím, opravdu 30 let nepotkával. A teď najednou úplně úplně pandemie těch žádostí, a já to teda s každým tím klientem se vždycky potkám a velmi trpělivě vysvětluji. A pořád jsem nemohl jako pochopit, jako, kde se to bere, až jsem, až jsem si vzal do ruky odborný časopis, který mám rád, kde tomu říkají hybridní systém vytápění, kde to jako radili jako tu nejlepší jako možnost. Jo. A... Když něčemu řeknete, že to je hybridní a není to zrovna
0: válka, ale jsou to hybridní systémy, <laughs> to, už dobře. Jako, to zní jako dobře, hybridní do...
1: auto, hybridní všechno, to je skvělé, no. Tak já to zase zkusím jako v rychlosti, kdybych, jako, kdybych chtěl jako svým klientům vždycky prodat co nejvíc technologií, tak jako budu kývat, jo. A, ale ve chydy jim jako chci dát dobrou radu, tak pak jako teda vrtím hlavou, že je a, a, a naši posluchači už budou rozumět. Jo. Zopakujeme si to, co jsme si říkali na začátku. Dnešní moderní dům má velmi malou spotřebu tepla. A ta velmi malá spotřeba tepla tak tak v podstatě zaplatí a ospravedlní jednu z těch technologií lepších. Jednu. Jo. A ještě ne vždycky. Jo. Jak, jak je ta spotřeba... Malá. A jakmile těch technologií tam kombinovat víc, tak jste vždycky aleši mimo prostě efektivitu. I kdyby ty energie byly úplně jako nesmyslně, prostě jako třikrát dražší, tak to furt jako nebude dávat žádný smysl. Protože navíc ještě si je třeba uvědomit, že ty technologie mají potom svoje vedlejší náklady. No, tu tím já vždycky, vždycky vyléčím ty své jako, klienty. Jo. Já jim jako vysvětlím, že každá ta technologie má své revize. Jo. Mám, mám plynový kotel, musím dělat pravidelně revizi v podstatě kotle. Mám tepelné čerpadlo, musím dělat pravidelně servisní prohlídky tepelného čerpadla. Chci tam tuhá paliva, to znamená komín. Musím pravidelně mít komíníka, který mi přijde udělat jako revizi komínu. A, takže já potom se dostanu do stavu, že každý rok dělám prostě ty servisní a revizní prohlídky na technologie, které jsou vyplé, které neběží. A to nakonec to povede vlastně k tomu, že je jako, že prostě že to nebude mít prostě smysl.
0: Už jenom s ohledem na to, že Lidi, kteří dělají tyhle prohlídky, je spíše nedostatek, takže vy si budete čerpat hodiny na to, že je budete obvolávat, pak si budete čerpat volno, home office, nebo, nebo víkend na to, že je budete doma očekávat, ještě za to budete platit a než se nadějete, budete to dělat znova. V dalším životě bych jsem chtěl
1: být lékař a po večerech kominík v podstatě. <laughs> jo, tak se, prostě... já,
0: já s tím naprosto souhlasím i to, koresponduje s tím, co jsem svým přátelům radil. Klidně si udělejte radost krbem či krbovými kamny, o tom jsme tady mluvili, ale soustředite svoji pozornost na nejefektivnější způsob, jak vytápět a jak vlastně zásobovat dům energiemi a do toho vrhněte jako své peníze ale na koníčky, nebo koníčky prostě bych jako čerpal jinde, než v přidávání dalších možností, jak neefektivně vytápět svůj dům. No ale už jsme se přiblížili k závěru, tak podobné díly vždycky zakončujeme těmi prosluhými závěrečnými radami. Tak co Davide... Um, jako spíše doporučíte, co spíše ne a pořád musíme připomínat, že náš pohled dobře postihuje stavbu spíše menšího rodinného domu no, no. a nebavíme se o sousforku 400 metrů čtverečních prostě nějakým atypickém domě, který kombinuje otevřené, uzavřené prostory, průhledy, mamutí okna a tak dále. Bavíme se o standardním rodinném domě a vždycky je třeba tohle opakovat v tom základním přehledu. Pracujte s benchmarkem pro svoji uh, třídu uh, bydlení. Naprosto souhlas, tak
1: ještě já, já několik jako závěrečných rád. Tak samotná fotovoltaika a samotné tepelné čerpadlo nemají v menším rodinném domě návratnost. Jinak to bude vycházet u velkých domů, jinak to bude vycházet, pokud třeba budete chtít vytápět bazén, i úplně jinak to bude vycházet u neúsporných domů, T- tomu ke všemu, jako hledejte, milí posluchači, výpočty na mém blogu. Co začne mít smysl, je kombinace, když spojíte fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, tam to začne vlastně, ta kombinace začne ekonomicky fungovat. Zase samozřejmě platí to, co říkám, ve chvíli, kdy ty technologie pořizujete za reálné ceny. Pořád jako vidím na trhu spoustu v podstatě nesmyslů, spoustu nesmyslných nabídek předražených v podstatě za, za dvojnásobnou cenu, než je správná. A bude to fungovat ve chvíli, kdy využijete dotaci zelená úspora. Speciálně s využitím, ta dotace má, má vlastně smysl. Stejně jako alež já každému do jeho domu doporučím krb, je to skvělé záložní řešení pro případ, že nějaká nouze energetická, že třeba je, je došlo k nějaké bouři a nejde elektrický prout a je to skvělé místo pro takový ten společný párový čas, což prostě mě dává dává prostou logiku. Měli jsme ke krbům speciální díl a doporučuji, najděte si ho, postechněte. Zase dá vám to, dávám to nějaký jako volet na to, jak udělat krb dobře. Čemu se vyhněte? Je vytápění elektrickým kotlem a elektrickými topními kabely. Ono obojí už by dneska nemělo projít energetickým průkazem, přesto já tedy vidím, že jsou čarodějové, kteří umí i elektrický kotel a elektrické topné kabely ještě, ještě průkazem protáhnout. Já bych to nikdy nedělal a nedělal bych to proto, že tyhle technologie dneska už dramaticky sníží hodnotu vašeho domu. Lidé začínají tomuhle rozumět, to, co dřív kupujícího nezajímalo, tak už dneska zajímá a elektrický kota, elektrické topné kabely sníží hodnotu vašeho domu a vysoká hodnota vašeho domu vám dává velkou míru svobody. Je to strašně jako důležité postavit dům dobře tak, aby měl velkou hodnotu, protože vám pak dává možnost, prostě, když byste potřebovali nějakou změnu, tak ten dům prodat a postavit si třeba někde jinde jiný. A poslední vlastně moje rada, vyhněte se foukanému vzduchu, Je takový český český levný trik. Foukaný vzduch se v letácích vzletně označuje jako teplné čerpadlo vzduch, vzduch. Tak od toho utíkejte, vlastně vlastně foukaný vzduch je všude ve světě. Je ta nejméně komfortní cesta, jak vytápět dům prostě. Používá se to u těch opravdu nejlevnějších domů, a zase to je cesta, která dramaticky prostě sníží hodnotu domu a navíc vám to výrazně sníží, sníží komfort. A já ještě aleš úplně, jsme na konci, a, a, a ještě si dovolím dvě minuty přetáhnout, tak já jsem, já jsem vlastně. My dneska začínáme točit, my dneska točíme první díl Čtvrté hry. Až do Čtvrté hry už jsme se aleš jako, jako dobojovali, to už jsme pro naše posluchače odvedli velký velký kus práce a já jsem si říkal, že bychom mohli vlastně čtvrtou naší řadu vždycky obohatit tím, že prozradíme něco z toho, jak přemýšlíme, jak fungujeme, nějaký takový jako špetička, špetička v podstatě toho, toho našeho soukromí. A ten díl se k tomu úplně skvěle hodí. Ho, to se, já úplně jsem se tomu smál říkal jsem si, že to musím vám a posluchačům říct, jak funguje jako mé přemýšlení. Ho. Když jsem se před zhruba 14 dny na tenhle náš díl připravoval, tak já jsem si od, od svých kolegů, od, od Ondře Pechmana a Martina, proti jsem si nechal připravit spousty podkladů, spousty těch výpočtů, ty jednotlivé energetické průkazy. A celý vlastně pátek jsem to zpracovával. V pátek večer jsem končil, už, už poměrně jako hodně unavený. A, a v pátek večer jsem si říkal, tjo, to by jednou byla skvělá služba, takovou analýzu detailní dát každému vlastně klientovi ekonomik vlastně k tomu jeho konkrétnímu domu. Jo. A unaveně jsem odcházel, si se svou krásnou ženou prostě dát skleničku vína. Ráno jsem stál, a když jsem snídal, tak už jsem Aleši vytahl notes, kde mám jako strategické plány a už jsem si říkal, ale nejpozději do dvou let, tohle to musí být prostě standardní služba a už jsem si tam k tomu udělal nějaké jako poznámky, jak to jako budeme dělat a říkal jsem si, tak 2005 tisíce se do toho pustíme a, a to bude fakt jako pěkný. Jo. A v neděli v noci ve čtyři hodiny jsem se zbudil s nutkou potřebou vstát, otevřel jsem náš vlastně skupinový plánovač úkolů mi používáme v ekonomkách frilo Šesti kolegům jsem v noci tam rozeslal asi nějakých 27 úkolů, co je třeba udělat. A od pondělí oni potom chodili a je to tak, že vlastně v únoru tuto službu zařazujeme do, standardního, standardního, do standardní služby. Protože je to tak, že <hým> z přípravy na podcast jsem viděl vlastně tu váhu té informace, tu důležitost. A, a nemohl jsem žít s tím, že bych to zavět až někdy za dva roky a, a musel jsem to v podstatě na sílu prostě rozhýbat hned, tak aby to co nejrychleji vlastně šlo fungovat.
0: Um, no já si dovolím univerzální radu, kterou jsme tady tak nějak naznačovali v průběhu, ale rozhodně se nenechte při výběru technologií vystrašit což se velmi často děje Aha. a viděli jsme to už během nástupu té krize, kdy se ten benchmark oceňoval nějakými píkovými jednodenními cenami extrémní energií. Prostě na příštích 35 let a vycházela tam návratnost jako často v řádu, jako měsíců téměř. To je naprosto nesmyslné. Neváhajte si Zaplatit za radu odborníka a nechat si to od něj poslat písemně, což je totiž něco jiného, než lovit zákazníka na schůzce v kavárně a ukazovat mu hmm. blištivý katalog. Já jsem něco podobného udělal a byly to jako nejlépe utracených. Nepamatuju si, jestli to stálo tisíc nebo 7000 v mém životě, protože jsem přesně věděl, s čím mám pracovat, co mám dělat, co nemám dělat. A přesně jsem věděl, co mám zadávat, co na trhu jako poptávat, jak to hodnotit. Vyzkoušenou za. Vás funguje to dobře. V ceně vašeho domu ty jednotky tisíc za nějakou drobnou konzultaci, jedno-dvouhodinovou, jsou velmi malým nákladem, ale pokud k tomu dostanete písemně vyjádření odborníka, který si logicky bude dávat pozor na to, co vám radí na váš jasně položený dotaz, tak budete mít, od čeho se odpíchnout. No taky můžete poslouchat náš podcast, občas nám poslat
1: lahé vína my se budeme snažit vám ty rady takhle přinášet postupně všechny.
0: No. Tak, to je už, už druhá výzva o lahé vína, tak se kolegy <laughs> kolik, kolik jich dorazí. Ne, ne, jako preferujeme zdaněné nebo nezdaněné? Protože zdaněné je perlivé, nezdaněné je tiché. Já myslím,
1: že by takový mix by byl úplně jako dokonalý. Okay. Jako...
0: No tak uvidíme, jestli to někdo naplní. Rekapitulace. Pokud čtete rady na internetu, zejména ty, které se týkají doporučovaných technologií, to znamená investicí v řádu stovek tisíc, tak si rozhodně zkontrolujte, kdy byl ten dům, ke kterému se to vztahuje, postaven, jak velký je ten dům a že nejde o nastarčené PR nějakého výrobce či prodejce technologií. Byť tady musíme říct, že je velmi složité to někdy hmm. odhalovat. A při různém stáří domu a různé velikosti se efektivita použitých technologií hodně liší, hodně mění. A třeba i dobře míněné rady vašeho kamaráda, který stavěl před dvěma, třemi, čtyřmi lety jsou pro vás teďka absolutně nepoužitelné, protože se rozhodoval za úplně jiných podmínek a pro vás to nemá žádnou relevanci. Je třeba vždycky počítat s tím, že moderní domy mají velmi malou spotřebu, což ve finále může znamenat, že i ten jako nějaký základní, dobře nadizajnovaný jednopilířový systém zásobování domů energií, může být jako efektivní, levný a nemusíte to překombinovávat, říkali jsme, ukazovali jsme si to i na tom, že bez dotace se mnohé ty technologie za dobu své životnosti nezeplatí. Z dotací to naopak dává smysl. My jsme si to ukázali na příkladu 4 plus 1 patrového domu a u něj jsme ukázali, že pokud zvažujete fotovoltaiku či teplné čerpadlo, pak teplné čerpadlo přinese více úspory, a naopak fotovoltaika začne velmi dobře fungovat s teplným čerpadlem, s čerpadlem v kombinaci. A nejlepší kombinace vycházela u toho plného systému teplné čerpadlo, fotovoltaika rekuperace, ale. A vyzvali jsme, že k rekuperaci se vrátíme v některém příštích dílů, protože tam je to s takovou tou hvězdičkou a ta hvězdička rovná se, musíte dobře pochopit, co je rekuperace a jaké od vás vyžaduje um, užívání domu, aby velmi dobře fungovala. No a uh, výpočty nejenom pro to, co jsme tady dneska zmiňovali a těch čísel bylo opravdu hodně, ale i pro střední velký a velký dům naleznete na Davidově blogu David Mensl. .cz a uh, už nevím, co dál říct v rekapitulaci, tak mě když tak doplňte, David. Až já zase doplním, že jste v rekapituloval
1: jako vždycky skvělé a popřeju našim milým posluchačům, Matě rok 2024, pro ně skvělý rok.
0: Já se k tomu přidávám. Na závěr podkáz vynáč ekonomické stavby .cz je adresa kam nám můžete posílat otázky, podněty, typy, nesouhlasné komentáře, a dotazy s tím, na jakou adresu můžete poslat láhev vína, my se budeme těšit na váš proslech při tomto i dalším díle. Určitě se podívejte i na ty díly minulé, které jsou neustále aktuální. A zase někdy příště, naschranou.
1: Naschranou.